0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Gdy zapada zmrok, opowiadam o tym, co warto czytać. Odcinek 22. Wszyscy muszą zginąć. Marcel Moss Marcel Moss jest takim pisarzem, który bardzo mocno oddziałuje na emocje czytelnika, Wydarzenia, których jesteśmy świadkiem, i postacie wykreowane przez pisarza sprawiają, że czytając cały czas, nasze emocje są na takim wysokim pułapie. Tutaj, jakby nie ma tego punktu kulminacyjnego i punktów takich pobocznych, tylko mam wrażenie, że cały czas jesteśmy trzymani w takiej bardzo dużej niepewności i z niecierpliwością czekamy, co kryje się za rogiem kolejnej akcji, kolejnego wydarzenia. I tak jest w każdej jego powieści. Ta każda powieść wciąga nas do środka i każda oferuje nam bardzo dużo takich przemyśleń, wniosków, takich momentów, które nie do końca może są nawet przyjemne, ale bardzo potrzebne i dlatego ja jestem olbrzymią fanką twórczości tego pisarza i z każdą kolejną książką jeszcze bardziej przekonuję się do jego pióra. O twórczości Marcela Mossa wspominałam w jednym ze swoich podcastów. Dokładnie w podcaście siódmym, w odcinku siódmym opowiadałam Wam o książce zatytułowanej Nie wiesz wszystkiego, która opowiada niesamowitą historię Otyli i Alana. Jeżeli nie mieliście okazji jeszcze usłyszeć tego odcinka, to serdecznie na niego zapraszam. Byłam ciekawa, czy autor kolejny raz wzniesie się na wyżynę i utrzyma ten poziom emocji w kolejnej swojej powieści, ale gdy tylko zobaczyłam tytuł najnowszej jego książki Wszyscy muszą zginąć, byłam niemal przekonana, że i tym razem będziemy mieli do czynienia z naprawdę mocną historią i kolejny raz się nie zawiodłam. Nie wiem, czy wiecie, ale Marcel Moss jest to pseudonim tajemniczego autora profilu Zwierzenie. Ten profil swego czasu cieszył się olbrzymią popularnością i dzięki niemu autor dowiedział się o wielu ciekawych przeżyciach internautów. Nie jestem w stanie polecić Wam jednej z jego książek, określić, która była najlepsza, dlatego, że każda oferuje coś innego i każda jest na swój sposób genialna, ale jeżeli nie czytaliście żadnej z jego opowieści, to macie szerokie pole do popisu. Polecam między innymi tę książkę Nie wiesz wszystkiego, a także takie tytuły jak Pokaż mi, nie odpisuj, nie patrz, nie krzycz oraz najnowszą książkę, o której teraz będę Wam mówić, zatytułowaną Wszyscy muszą zginąć. Tym razem przenosimy się do jednego z warszawskich prestiżowych liceów, w sam środek akcji, w świat nastolatków, w świat ich problemów, ich przeżyć, ich emocji, w świat, który nie jest wcale taki barwny i kolorowy, jakby mogło się wydawać. Jest grudzień. Atmosfera świąteczna udziela się niemalże wszystkim. Również w jednym z warszawskich liceów trwają ostatnie przygotowania do przerwy świątecznej. Uczniowie szykują się rankiem, zabierają przygotowane przez siebie potrawy i udają się do wielkiej auli gdzie najpierw przemówienie ma wygłosić dyrektor, a potem mają udać się do swoich klas, w których spędzą mile czas w swoim klasowym gronie wraz z wychowawcą, podzielą się opłatkiem i zjedzą przygotowane przez siebie potrawy. Liceum jest prestiżowe. Chodzą tutaj najlepsi uczniowie. Wszyscy dumnie prezentują Wizerunek tego liceum, ale nikt nie wie, że ten dzień wigilijny na zawsze zapadnie w pamięci nie tylko uczniów, ale i całego miasta. Staję w drzwiach i spoglądam na widownię. Pierwszy rząd zajmują znani mi nauczyciele, w tym matematyk Artur Zawada i wuefista Grzegorz Wrona, który cudem zachował posadę po tym, jak do uruchomionej przez jedną z nauczycielek skrzynki zwierzeń trafiły zażalenia pod jego adresem. Jest też moja wychowawczyni Dagmara Brudzińska, anglistka. Kobieta, która jest głucha na problemy uczniów, a gdy ktoś zwraca jej uwagę, ucisza go słynnym już powiedzeniem szat ją mouth». Tuż za nią siedzi moja koleżanka z klasy, Patrycja Miszczuk. Wiele razy próbowała się do mnie zbliżyć, ale mój cholerny introwertyzm nigdy nie pozwalał mi się przed nią otworzyć». To dobra dziewczyna i żałuję, że nie będę już miał okazji normalnie z nią porozmawiać. Do szkoły rankiem wybiera się również Błażej, syn znanego biznesmena i filantropa. Budzi się tego dnia wyjątkowo wypoczęty, spokojny. Czuje, że wreszcie uda mu się zrealizować jego misję. Coś o czym myślał miesiącami, coś co było w jego głowie już od dawna. Dzisiaj będzie właśnie ten dzień. Szykuje się nie w pośpiechu, wręcz z namaszczeniem. Wkłada najlepsze ubrania i zabiera sałatkę przygotowaną przez mamę. Przenoszę wzrok na znajdujące się pod ścianą trybuny. Ostronos już tam jest i widzę, że przykłada dłoń do kieszeni spodni. Czeka. Mieliśmy to zrobić punktualnie kwadrans po ósmej. Zostały trzy minuty. Niby niewiele, a jednak wieczność. Jeśli ktoś teraz wyjdzie za zakrętu i zauważy leżące na podłodze ciała, będę miał nie trzy minuty, tylko trzy sekundy na podjęcie decyzji. Albo wrzucę granat w tłum, czym zaskoczę moich towarzyszy i narażę operację na szwank, albo poczekam i zastrzelę świadków. Problem w tym, że wtedy wszyscy usłyszą huk i wpadną w panikę. Mógłbym też użyć noża, ale wtedy straciłbym kolejne cenne sekundy i zaryzykował, że za późno rzucę granat. Cholera, uspokój się, błażej. Na razie nic się nie dzieje. Korytarz jest pusty. Atmosfera w szkole nie zapowiada niczego złego. Uczniowie w swoim kręgu rozmawiają, uśmiechają się, czekają w zniecierpliwieniu, aż dyrektor skończy przemówienie. Jedna chwila burzy wszystko – Zewsząd wybuchają ładunki wybuchowe. Słychać odgłosy jęków, rozpaczy, krzyki. I wszędzie widać krew. Mnóstwo świeżej krwi. Spoglądam na zegarek. Od eksplozji minęło już 7 minut... To bardzo dużo. Za dużo. Pomoc na pewno jest już w drodze. Na razie nie słyszę syren. Wciąż mam szansa uciec. Muszę się tylko stąd wydostać. Na wszelki wypadek przeładowuję magazynek. To ostatnie naboje. Patrzę, czy nikt nie biegnie w moją stronę. Wtedy ona wyłania się z dymu i staje przede mną. Błażej? Przełykam ślinę, nic nie rozumiem. Kaja, ale co ona tu robi? Dlaczego przyszła? Przecież miała zostać w domu. Uciekaj, mówię roztrzęsiony. Uciekaj, stąd obiecałaś, że nie przyjdziesz. Ona mnie jednak nie słucha. Podchodzi jeszcze bliżej i się odzywa, a jej słowa sprawiają, że do oczu napływają mi łzy. Świat wiruje mi przed oczami. Nagle wszystko przestaje mieć sens. Słyszę jej głos i nie mam siły zrobić choćby kroku. Mówi do mnie, a ja płaczę jeszcze coraz głośniej. To nie ma sensu. Co ja zrobiłem? Bierzę w nią pistoletem i strzelam jej w obojczyk. Kaja głośno jęczy... I upada na podłogę. Nic nie ma sensu. Przykładam sobie pistolet do głowy. Żegnaj świecie. Nie planowałem się z tobą rozstawać, ale nie mam wyjścia. Biorę głęboki wdech i zamykam oczy. A potem naciskam spust. kilkadziesiąt osób ginie również Błażej, który popełnia samobójstwo, ale jest on również jednym z napastników jedną z osób, która przygotowała cały ten napad która była sprawcą tej masakry przeżywa natomiast Kaja Kaja, która była przyjaciółką Błażeja Kaja, którą Błażej uratował dlaczego? dlaczego Kaja przeżyła i czy ma coś wspólnego z całą tą sprawą. Aby poznać prawdę o tragicznym wydarzeniu w warszawskim liceum, musimy cofnąć się kilkanaście miesięcy wcześniej. Musimy poznać życie Błażeja i kai. Musimy zobaczyć, czym zajmowali się na co dzień, z kim wchodzili w relacje, jak wyglądały ich kolejne dni, jakie mieli problemy, z czym zmagali się na co dzień. I tak też poznajemy wszystkie te wydarzenia. Z jednej strony ze strony relacji Błażeja, a z drugiej ze strony relacji Kai. Poznajemy zagmatwane, smutne, tragiczne życie nastolatków. To jest taka opowieść, która porusza bardzo dużo współczesnych problemów nastolatek. Mam wrażenie, że tutaj autor umieścił wszystkie możliwe te problemy, które nagromadziły się w ostatnich miesiącach bardzo, bardzo mocno. Jest tutaj dużo takich spraw społecznych. Podwójna moralność, sprawy seksualności nastolatków, ich zagubienie, pogoń za akceptacją grupy, za akceptacją samego siebie, pewne zaburzenia osobowości, zaburzenia takie skrajne zaburzenia w relacjach z grupą rówieśniczą kryzys rodziny, przemoc zamknięta w czterech ścianach taka moralność troszkę pani Dulskiej i wreszcie uzależnienie od świata cyfrowego od tego świata, który staje się ostatnio takim drugim jakby zamiennikiem świata realnego a także zagrożenie ze strony zamknięcia się w takich właśnie wirtualnych grupach. Tworzenie takich grup zamkniętych, które mm, sprawiają, że Zmieniamy swoje poglądy, poglądy i swoją moralność, stajemy się bardziej otwarci na rzeczy, których nigdy byśmy w życiu realnym nie mogli zrobić, a nagle pod wpływem danych grup, danych poglądów innych osób, silniejszych od nas, wydaje nam się, że jesteśmy przekonani do zrobienia rzeczy tak naprawdę okrutnych. Zarówno Błażej, jak i Kaja to bohaterowie, którzy skrywają w swoim życiu mnóstwo tajemnic, zmagają się z wydarzeniami, o których nie chcą nikomu powiedzieć, a które nękają ich teraźniejszość, raz po raz sprawiając, że coraz bardziej pogrążają się w mroku. Tym razem fabuła jest bardzo skomplikowana, ale relacje pomiędzy poszczególnymi bohaterami bardzo się tutaj zazębiają i sprawiają, że jakiekolwiek odsłonięcie jednego wydarzenia spowodowałoby odkrycie wszystkich kart tej fabuły, czego oczywiście chcę uniknąć, by nie popsuć Wam tej przyjemności dowiadywania się po kolei, jak te wydarzenia się układały. Myślę, że autor to specjalnie zaplanował. Poznajemy wydarzenia naprzemiennie, raz z relacji Kai, raz z relacji Błażeja i krok po kroku układamy sobie w głowie tę układankę, choć i tak zostajemy na końcu skutecznie zaskoczeni, tak zaskoczeni brutalnie, tak bardzo mocno wstrząśnięci tym, co odnajdujemy na końcu tej historii. To jest taka powieść, która jest nie tylko powieścią rozrywkową, to nie jest tylko historia o pewnej dziewczynie nastoletniej, pewnym chłopaku, ich problemach i pewnych wydarzeniach, które w konsekwencji zaprowadziły ich tam, a, a nie gdzie indziej. To jest taka książka, która obnaża rzeczywistość w sposób bardzo brutalny i okrutny i pokazuje wszystkie problemy, których jesteśmy tutaj świadkami w taki sposób bardzo wręcz namacalny. To tak jakbyśmy troszkę naszą rzeczywistość przystawili do lustra. I czytając tę powieść, w tym lustrze dostrzegamy wszystkie te mroczne zakamarki, te brudne rzeczy, te rysy, które gdzieś tam się przez pewien czas nagromadziły, a które są niewygodne, które chcielibyśmy czymś zakryć, tylko nie za bardzo wiemy, czym. Czytając tę książkę czułam się dość przytłoczona, przytłoczona Tą rzeczywistością taką smutną i tą rzeczywistością, która w dużym stopniu, chyba w największym stopniu dotyka właśnie nastolatków, tych młodych ludzi, którzy nie potrafią się odnaleźć w tej dziwnej, współczesnej, często absurdalnej rzeczywistości, w jakiej aktualnie żyjemy. Spotkałam się z opinią, że za dużo w tej książce jest polityki, bo tak, ta polityka się tam pojawia i jest jej rzeczywiście sporo. I te poglądy polityczne są kontrowersyjne dla niektórych, ale są też aktualne bardzo. I myślę, że ten zabieg właśnie wplecenia tej polityki jest zabiegiem bardzo udanym bo polityka bardzo dzisiaj również dotyka młodych ludzi. Dotyka bardzo młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają kształtować swoje poglądy na świat i może im zrobić bardzo wiele złego, może ich bardzo dotknąć do żywego. A młodzi zbuntowani ludzie mają trochę inne wyobrażenie Rzeczywistości Do wszystkiego podchodzą z większym zaangażowaniem, z, większą, z większym buntem, z większą energią niż dojrzały, ustatkowany człowiek. Wszystkie zachowania, wydarzenia, wszystkie poglądy przedstawione są tutaj przez autora w sposób niezwykle obiektywny. To my jako czytelnicy musimy samodzielnie odczytać e, intencje poszczególnych wydarzeń. E, sami musimy dojść do początku przyczyny całego zawirowania w życiu Kai i Błażeja. I kiedy już dobrniemy do końca tej historii, to zaczyna w nas pojawiać się mnóstwo pytań. Pytań, czy można było w tej historii inaczej wszystko ułożyć, czy dałoby się spowodować jakąś zmianę w samych bohaterach. To bardzo trudne pytanie, bo przy tym pytaniu pojawia się jeszcze mnóstwo innych problemów, które właśnie dotykają młodych ludzi, młodych, zagubionych, nieszczęśliwych ludzi. Bardzo bym chciała, żeby ta książka trafiła właśnie do młodego czytelnika. Myślę, że byłaby to świetna lektura do omówienia na lekcjach na lekcjach w liceum i myślę, że bardzo wiele wzbudziłaby i kontrowersji i różnych takich bardzo ognistych dyskusji właśnie wśród młodzieży i mogłaby być też przyczynkiem do przeprowadzenia różnych rozmów niezwykle istotnych, o których młody człowiek często nie chce rozmawiać. To jest taka książka, która trafiłaby, myślę, do młodego człowieka i która też mogłaby spowodować, że zacząłby zadawać sobie samemu pytania. Dlatego jeśli macie w swoim otoczeniu bardzo młode osoby, to zachęcam do sięgnięcia po tę lekturę, do zachęcenia tych osób, aby poznały historię Błażeja i Kai i samodzielnie zatknęły się z ich problemami. Ta książka dotknęła mnie do żywego wręcz. Myślę, że z tego powodu, że miałam możliwość pracowania z młodymi osobami, z nastolatkami, które miały bardzo wiele różnych osobistych problemów i które momentami, gdy otwierały się, odsłaniały taką niezwykle wrażliwą stronę swoich osobowości i potrzebowały bardzo wiele rozmów na te swoje właśnie osobiste tematy. Dlatego za każdym razem, kiedy czytam historię o nastolatkach, o ich tragicznych wydarzeniach, takich bardzo prawdziwych, takich, które mogłyby się zdarzyć w każdym mieście, w każdym zakątku Polski, to mam takie wrażenie, że są to historie niezwykle potrzebne historie, które powinny się pojawiać i o których trzeba by więcej rozmawiać po to, żeby pomóc takim młodym ludziom odnaleźć się w dzisiejszych czasach. Dlatego nie staram się tutaj skupić w tym odcinku na fabule, na samych bohaterach, ale na problemach, które są poruszane w tej książce, na moich refleksjach i bardzo mocno zachęcam Was, żebyście sięgnęli po tę książkę z takim nastawieniem, że jest to powieść, która odsłania właśnie tą taką bolesną stronę nastoletniego życia. Życia trochę w zagubieniu i trochę w osamotnieniu i trochę w takiej ciemności, w której ciężko znaleźć to światełko, żeby wydostać się z tego mrocznego tunelu. Co takiego musiało zdarzyć się w życiu Błażeja, że postanowił wziąć udział w napadzie na swoich kolegów, na swoje koleżanki, że postanowił pozbawić życia tyle osób, by w konsekwencji na końcu również zabić samego siebie. Co musiało dziać się w jego życiu, by doprowadzić go do takiej koszmarnej, okrutnej, dramatycznej decyzji. Jak potoczyły się losy dwójki przyjaciół, Kaj i Błażeja? Dlaczego ich drogi się rozeszły? Aby dowiedzieć się, co kryje się na końcu tej mrocznej, krętej ścieżki, musicie sięgnąć po książkę Marcela Mossa Wszyscy muszą zginąć. Książka ukazała się w tym roku, w lutym, nakładem wydawnictwa Filia Mroczna Strona. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. To był przyznacie taki troszkę inny odcinek, troszkę smutniejszy, troszkę taki bardziej emocjonalny. Zresztą jak każda książka Marcella Mossa, jego powieści to taki za każdym razem roller rollercoaster emocjonalny, te historie wybuchają w naszych głowach jak petardy, może to niefortunne porównanie, ale emocje, które wywołuje dana historia są naprawdę olbrzymie. Gorąco zachęcam Was do przeczytania nie tylko tej książki najnowszej. Wszyscy muszą zginąć, Marcella Mosa, ale do sięgnięcia jego poprzednie powieści. Życzę Wam udanego tygodnia, wielu zaczytanych chwil, miłych chwil spędzonych z książką w dłoni, a my spotkamy się już całkiem niedługo przy okazji kolejnej ciekawej pozycji książkowej. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Do usłyszenia.